0: 在咱们中国的历史上啊，伍子胥这个名字虽然不能说是如雷贯耳，但也算得上是赫赫有名，因为他经历的人生啊，太过于跌宕起伏了，甚至有一些不可思议。哎，都有什么呢？有白发过昭关，助吴国灭楚国、灭越国，便是楚平王，还有头悬国门，就连《史记》等典籍当中呢，都有这样的官方记载。那么今天咱们就来深扒一下关于伍子胥的这三个传说。公元前五一四年，春秋时期呢已经走进了尾声啊，那么就快要到了战国时代了。在华夏的东南隅，阖闾登上了吴国的王位，他重用了伍子胥，来实现他称霸诸侯的愿望。可是伍子胥呢，他并非是吴国的本地人。反倒出身于吴国的宿敌楚国的贵族家庭，他的父亲呢名叫武奢，是楚国太子的老师。一家子本来是哎、啊、忠诚勤勉，但是呢却被小人害的是家破人亡。有佞臣怂恿楚平王啊，强娶准太子妃。什么叫强娶准太子妃呢？就是强娶了自己的准儿媳妇儿。可是呢又害怕太子登基以后报复自己，就诬陷太子造反。那当时身为太子的老师武奢呢，就受到了牵连，被杀了。伍子胥的兄长也遭受到了株连，伍子胥只能一个人逃跑。于是便有了那个白发过昭关的传说。传说中，他从楚国逃往吴国的时候呢，由于边境边防做得太过于严密了啊，无法蒙混过关，急得一夜之间是头发就变白了啊，就是周杰伦唱的发如雪。结果呢？却因此因祸得福，骗过了盘查的士兵，成功偷渡。那么京剧的名段《文昭关》啊，说的就是这段故事。不过呢，这个传说是在元代才开始在民间流行起来的，所以这个真实性呢，几乎就为零了。但是不管怎么样，伍子胥逃到了吴国，这个事儿是不容置疑的，绝对是真的。伍子胥只身逃到吴国之后呢，想利用吴楚之间的争端，借吴国的兵马伐楚复仇。公元前506年，吴国呢联合了几个小国，由伍子胥等人率兵千里奔袭，一举啊就击溃了楚军，十天就攻占了楚国的都城。啊，这既报了伍子胥的家仇，也解了吴国的国恨。可是当时呢，迫害自己父亲和兄弟的楚平王已经亡故多年了。于是伍子胥他的著名的桥段就出来了。据说啊，他果断地刨了楚平王的坟，把他的尸体拖出来，狠狠抽了三百鞭子。那当然，这个据说的来头可不小啊，因为它是记载在司马迁的《史记》当中的。可是实际上呢，春秋时的这个史书《左传》当中的确记载了伍子胥伐楚，吴军呢掘开了楚平王坟的事儿，但是并没有说挖坟呢，是伍子胥的个人的报复行为，更没有鞭尸的这个记录。但却是200多年以后，战国时期的《韩非子》还有《吕氏春秋》等书当中，才出现了鞭尸的情节。当然，也就有了那三百鞭这个非常具体的数字。西汉司马迁继续沿用了鞭尸的说法，再到东汉的《杂史》《吴越春秋》，更讲的是有鼻子有眼、啊，这过程都写出来了。伍子胥先把楚平王的尸体给挖了出来，然后呢，狠狠抽了三百鞭子，再然后左脚踏在尸体的肚子上，右手抠着尸体的眼，喝道：“谁教你听信谗言，杀我父兄，才落到今天这样的下场？”啊，当然，这些史书啊、典籍之类的东西呢，一代一代添砖加瓦、层层包装，最终呢，也就使伍子胥掘坟鞭尸变成了一个细节非常完备的故事。吴国呢，击败了劲敌楚国，在春秋末年跻身于霸主之列。然而，天有不测风云呐、啊，公元前四九六年，吴王阖闾却在与越国的交战当中呢，意外受伤，然后不治身亡。太子夫差继位，吴国很快呢就击败了越国，甚至囚禁了越王勾践。但是夫差和伍子胥呃君臣之间呢，却在对越国的处置问题上产生了分歧。伍子胥劝夫差要消灭越国，永绝后患。但此时吴国朝中的许多大臣都被越国人呃给贿赂给收买了，纷纷向夫差谏言。说啊，这驯服越国而不消灭他们，是有更多好处的。所以，久而久之呢，伍子胥的坚持便让夫差心生怀疑。公元前四八四年，夫差呀、啊、再也受不了伍子胥了，派人给他送去了一柄利剑，要求这位老臣你自裁吧。伍子胥啊，非常的愤怒，临终前的遗言就是：不出几年，吴国必灭于楚人之手。史记中说啊，他请人将自己遗体中的双眼给挖出来，然后挂在阖闾城东门上，让他亲眼见证越国灭吴国。夫差听了以后大怒啊，便把伍子胥的尸体丢进了钱塘江里。这伍子胥判断的非常准确，他死后不到三年，吴国就被越国给灭了。吴王夫差呢，也是在绝望中自尽了。可是问题来了。那伍子胥的这双眼究竟有没有悬挂在国门，见证吴的灭亡呢？要说伍子胥要求挖眼球这事儿啊，虽然说被司马迁写在了《史记》里，然而要是翻回春秋时的《左传》一看，却只记录了伍子胥的临终预言，并没有提到什么挖眼球挂在城门那么惨烈的情节。这个呢，其实就跟刚才的鞭尸案是一样的。伍子胥的故事呢，有很多的情节。但是都是在战国之后的典籍当中呢丰富起来的，实际《史记》呢也是大量搜罗采纳了这些庞杂的记载。好了，今天的《博物杂志呢》呢就跟大家分享到这儿了。想了解更多精彩内容，可以关注《博物杂志》的官方微博、微信。我们下期再见。